0: Las producciones presenta Butaca Reservada
1: Muy buenas amigos de Radio Comunitaria Bicentenario y de su programa Butaca Reservada Nos encontramos en Humahuaca, en la quebrada de Humahuaca, en la región de Jujuy, en Argentina Y en en consecuencia de la residencia Huacas, ¿cómo se llama? Cuyuy. Cuyuy, Huaca, Cuyuy, Huacas en movimiento. Y nuestro invitado, en este caso, es un amigo de Colombia. Vamos a dejar que él solo se presente y continuamos para que ustedes conozcan las incidencias de esta residencia en Argentina.
0: Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la gente que esté escuchando. O buenas madrugadas también. Madrugadas. a toda la gente que, que esté escuchando esto en otra latitud. Yo soy Benjamín Alemán Herrera y hago teatro callejero en Colombia y me dedico a la reivindicación y resignificación, preservación de los saberes festivos de la oralidad del carnaval y de las comunidades afro de, de mi territorio Benjamín, ¿tú eh, a qué organización este, artística perteneces? Eh, pertenezco a dos organizaciones la primera se llama Las Babas de la Luna, es un grupo de teatro comunitario que es itinerante viaja entre las periferias del país y dando como a conocer eh, las puestas, sus puestas en escena a partir de, un, de, un, de una metodología que hemos llamado la pérdida de la virginidad teatral. ¡Wow! Y es llevar teatro a la gente eh, que nunca ha visto. El teatro es la primera vez y sabemos que si logramos una primera vez muy bella, esa gente nunca lo va a olvidar y nos ganamos gente para el arte. Y del otro proceso se llama Barba de Pez, que es un proceso de documentación de los saberes tradicionales del Caribe, del Caribe colombiano. Entonces hemos trabajado con cantadoras, tamboreros y bueno, todas las expresiones folclóricas autóctonas de, nuestra, de nuestro territorio.
1: ¿Cómo ha sido tu este proceso de formación como artista escénico, sea de
0: teatro, sea de danza, sea de música? ¿Cómo ha sido ese proceso pedagógico en, en Colombia? Y, bueno, yo empecé primero por parte de mi, de mi padre que es poeta, y, y mi mamá, y ellos me enseñaron los cantos viejos, eh, que se llaman los cantos populares de mi tierra de Candelario Beso, el primer poeta negro que tuvo eh, Colombia.
1: ¿Son estos cantos como los que
0: interpretaste esa noche en el Humaguaguazo? Sí, sí, eh, y son cantos que se caracterizan, porque tienen como una forma distinta de, digamos, de, es, un, es un español un poco diferente, porque se, se cantan como hablaban los africanos que navegaban en las canoas por el río Magdalena. Ahí inicia un, po, un poco el proceso eh, a partir de la declamación de estos cantos, y luego hace ocho años ingresó a, a un grupo de teatro que se llama Raza Cósmica en la Universidad Distrital de Bogotá, y luego ingresó a la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, donde ya me gradué como licenciado. ¡Ah, caramba!
1: Felicitaciones. Es un gran mérito que, además de ser un profesional del teatro y seas un artista, hayas logrado esta licenciatura. Creo que es un gran mérito. Felicitaciones, este, realmente, Benjamín. Bueno, pero ¿cuáles son tus inquietudes para venir a esta residencia aquí en Tucumán, Argentina, donde la realidad es totalmente distinta? No es el mundo afrodescendiente, sino más bien es el mundo andino, que en Bogotá ciertamente es una ciudad andina, pero es totalmente diferente. ¿Cuál es tu primera impresión? Desde Bogotá has podido tener todas las imágenes del mundo, pero ya estando aquí en cuerpo presente, con la actividad que hemos tenido anoche,
0: ¿cuál es tu primera impresión? Bueno, la primera impresión. De la es... cultura andina, ¿eh? <risa> La primera impresión, bueno, es muy personal, es el frío. <risa> ¡pum! Ese frío que lo recibía uno, claro, es mucho más que Bogotá, es mucho más frío que Bogotá. Y claro, ya uno empieza a entender cómo las dinámicas también del contexto, del clima, cambian, las maneras de caminar, las maneras de vestirse, las las, conductas, conductas, los rostros, entonces hay también una una teatralidad, un ritmo, ¿cierto?, Eh, de los territorios que uno puede adivinar también esa materia prima que puede posibilitar la creación eh, en el teatro. Y ya por otro lado, eh, yo llegué acá porque me interesa a profundidad los saberes tradicionales y también Bien. las identidades propias latinoamericanas en el arte escénico. Sea cual sea eh, su, su origen, ya sea eh, indígena, afro, mestizo, siento que finalmente es, compartimos también unas resistencias, unas disidencias frente a lo que hemos aprendido como en la escuela occidental o en lo que nos enseñas en las universidades entonces vengo es realmente como búsqueda también de mi identidad porque también sé que este territorio también hace parte de lo que yo soy como ser latinoamericano y siento que compartimos que uno encuentra diálogos eh, tejidos y que nutre estas posibilidades de encontrar unas teorías o unas metodologías de creación de pedagogía acerca de la de, de, esa, eh, de, ese, de ese teatro o de ese arte fecundo latinoamericano, que realmente también ha sido muy invisibilizado, que nosotros en Colombia no sabemos en absoluto de las culturas andinas, eh, entonces es, es muy fuerte y creo que hay que, hay que hacerlo y hay que estos espacios son maravillosos para divulgarlo Ok,
1: este, ahora que hablaba sobre el tema de la identidad me percataba que nuestro equipo de producción seguramente nos va a traer algo caliente porque aquí nuestro amigo bogotano está que se pelea de frío y ya no sabe qué aplaudir para que un, un cafecito para invitarle al, al hombre será muy interesante. Bueno, este, yo te quería preguntar sobre el tema de la identidad, porque probablemente la identidad se percibe no por cómo solamente uno se siente, sino también por cómo uno este, es percibido. En este caso, por contraste, has decidido salir de tu Colombia y tu Bogotá original para venirte al mundo andino en un contexto y en un territorio totalmente distinto y por contraste empiezas a percatarte cosas que son tuyas y que ya no las ves en este territorio y, en consecuencia, puedes llegar a la conclusión de que, oye, esto soy, porque te miran como colombiano más que como Benjamín, mm. te miran como afrodescendiente más que como la identidad de individual que eres tú. ¿Qué cosas estás descubriendo de tu identidad colombiana como
0: afrodescendiente aquí, de la cual no eras consciente totalmente en tu territorio natal? Eh, bueno, primero el, creo que el, el tema de la identidad y también es, eh, bueno, yo, claro, yo he vivido casi toda mi vida en Bogotá, pero soy, digamos, oriundo de mi familia, viene de Montpós, que es una isla en medio del Magdalena donde hacemos todo lo que son los bailes cantados y donde he aprendido con un maestro que se llama Gilberto Márquez que es un guardián de la tradición del chambé ribereño que es las músicas que, que, que se ejecutan allá mm, siento que, claro, la urbe eh, desarraiga, eh, normaliza, uniforma entonces eh, yo he tenido que ir al territorio, a, a mi territorio donde son mis padres para poder entender realmente lo que soy Ahora que estoy saliendo, siento que tengo algo que decir, siento que tengo algo que hablar eh, y que no pertenece quizá al, al mundo, no sé, cosmopolita como uniforme, sino siento que es algo anónimo, que es invisible, que no todo el mundo lo conoce y que genera ciertas curiosidades y eso me enorgullece. Eh, y me orgullece también descubrir estas formas que se hacen aquí en el territorio que también son invisibles para mí. Entonces eh, realmente Bueno, yo creo que es bonito Pero también es muy triste eh, Porque Porque siento que esto debería saberlo todo el mundo Que debería ser Parte realmente de, de De la identidad que se reivindique En todo tipo de espacio En los teatros, en las universidades En los medios de comunicación Ayer estábamos bailando unas músicas que yo nunca había escuchado y que están muy, realmente muy cerca de donde vivo y allá eh, lo que llega es el, no sé, como el reggaetón o como otro tipo de músicas que, sí, que, que, no, que, no, que no son propias y no, y no narran las filosofías y las necesidades de los contextos. Y fíjate que una de las cosas que has estado bailando en los
1: géneros musicales es la cumbia jujeña, es decir, la cumbia supuestamente de ritmos y géneros musicales que vienen de tu Colombia original, que se han transformado en el camino, han llegado a Argentina y, porque han pasado por primero por, por Perú, luego migraron a Argentina, Buenos Aires la cumbia peruana y que luego se ha transformado al norte de Argentina en la cumbia ojeña entonces supuestamente tú deberías reconocer esos ritmos pero te son absolutamente un poco este, extraños cuéntame esa, esa, esa dicotomía, esa distancia que hay entre lo que supuestamente debió eh, fácilmente ser percibido por ti y, y, toma, y toma más bien una
0: distancia bueno, pues primero la cumbia, que nosotros... ¿Cuál es eh, el ritmo de la cumbia? Tú eres un hombre de percusión. ¿Cuál es el ritmo básico de la cumbia? Eh, bueno, la cumbia... Eh, Puedes hacer sonido, si deseas, por favor. Sí, la cumbia, bueno, tenemos, antes de, de hacer el sonido, eh, digamos, hace parte de la familia de los bailes cantados. Uh-huh. Los bailes cantados son expresiones eh, folclóricas que se tocan con, regularmente con una tambora, que es un tambor de dos palches, y un tambor alegre. Sí. Y eh, se toca un llamador Que es el que hace el llamado Para que la gente se haga en rueda Porque siempre hacen rueda Y pues tenemos, hay varios ritmos Como está la cumbia, el bullerengue El bullerengue tiene otros subgéneros Como el fandango de lenguas, la chalupa Y está también el berroche, la tambora Bueno, hay muchos ritmos eh, En la tambora eh, Ah bueno, y esos ritmos eh, regularmente Van acompañados de palmas uh-huh. Y de mujeres eh, que van respondiendo Los coros no tiene en absoluto guitarras, ajá, nada de eso, ajá. la cumbia tradicional, porque ya hay otras cumbias, okay, como digamos, bueno como saberlo, eh. Andrés Landero, que es un gran exponente de la cumbia ya que le ha metido un poco de acordeón, eh, y bueno, hay varios, eh, digamos el ritmo de la cumbia en, en la tambora es así. Bueno, ese es como en la tambora y en el tambor, eh, digamos que la tambora lleva como como el como la base rítmica, como el Ajá. soporte sonoro y el sí, porque también lleva el, el, como el bombo y el alegre es el que puede repicar, el que dialoga con la cantadora Ajá. y es el que más tiene adornos. Y la base como del tambor es así. Ah, genial, bueno,
1: ahí va genial, Fíjate que el curso que vamos a llevar ahora, en la tarde, es con un profesor de percusión, pero la caja musical aquí que se ha mantenido en la tradición jujeña es una de origen prehispánico, ¿ya? Es una caja pequeña y la tocan con un pequeño, este es un pequeño tamborcito, y eh, hacen canto al mismo tiempo. Y estas, por las crónicas de Indias, en este, que escribieron la mayoría de españoles, sabemos que eran utilizados en el, en el imperio de los Incas. Como los Incas invadieron parte del norte argentino, fue parte de su, del Tahuantinsuyo, esta tradición se ha mantenido acá. Y lo interesante es que Jujuy la ha convertido en uno de sus signos identitarios. Entonces vas a tener oportunidad de conocer quizás una de las grandes eh, virtudes de este territorio, de este lugar, que es cómo cómo se toca esta caja musical, que normalmente son mujeres, tinjas se llamaba antes en el mundo prehispánico, y este, las mujeres lo cantaban con una voz muy aguda, con falsete. ¡Ay, ay, 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 ay! Con un falsete lo cantaban. Este, y, y vamos a tener la oportunidad de un maestro que te va a decir Y el primero que lo va a disfrutar muchísimo vas a ser tú. Porque vas a descubrir que muchos de los ritmos andinos están entremezclados también los ritmos afrodescendientes. Ya lo que vivimos en la cultura viva no es exclusivamente andino-andino. Eh, sino más bien a veces están entremezclados están
0: entremezclados es de los ritmos. ¿Qué expectativa tienes sobre este taller? Uf, pues de verdad las expectativas son muy altas porque ayer tuve... Gracias
1: al equipo de producción, por favor, que está teniendo esta, esta disposición. Está precioso está bueno. el equipo de producción. Sí, sí, está precioso, ¿sí o no? <risa>
0: sí, bello. <risa> <risa> eh, no, pues muchas expectativas también porque eh, también siento que estos ritmos percutivos están directamente conectados con los latidos del corazón, con las vibraciones. Siento que la percusión es como algo muy ancestral, y porque uno tiene su, su, su tiempo ahí pap, pap, pap en el corazón. Eh, y regularmente son como muy llamados a la tierra. Creo que casi todas la, las culturas donde he podido estar, eh, indígenas allá en Colombia o acá, y, o en, También tuve la oportunidad de ir a, a República Dominicana y Haití Todos utilizan tambores uh-huh. O sea, como que los tambores, claro, es herencia y, um, Se ha divulgado por toda, por toda América Latina Y eso me parece muy bonito porque también es Es, es esa, esa conexión con esa vibración del corazón Y yo creo que, no sé, la mayoría de nosotros sentimos como un llamado Cuando vi esos tambores como como que se conectan, como que empieza a vibrar la sangre, como que dan ganas de bailar, o uno se embeleza escuchando eh, este ritmo de tambores, y bueno, obviamente las formas rítmicas, eh, las expresiones, los cantos, la, los contextos cambian, pero sí hay, hay conexiones, hay tejidos, y mmm, hay entidades que creo que son colectivas también. Fíjate, nosotros el año, el año pasado, bien digo, en el
1: grupo de siete Picante en Perú, en Tacna, tuvimos la oportunidad de ejecutar un proyecto que se llamó Tierra Afro... ...que era redescubrir, visibilizar nuestra tradición afrodescendiente... ...sírvete por favor el cafecito que estás peladote de frío... ...es un café local, No no es como el café colombiano...
0: ¿Y otra gente sí,
1: con la sí, sí yo estoy haciendo esta entrevista básicamente para sobornarte, para tomar un café. <risa> <risa> no, mentira, es un comentario <risa> inocente. Esto lo acabo de comprar acá, es un café en la práctica, pero este, lo que quería comentarte es de este proyecto de Tierra Afro y fue muy interesante redescubrir cómo la tradición ancestral de este, de esta, de esta, de este lugar de Tacna es son eran eh, africanos que fueron esclavizados, que fueron llevados al puerto de Arica, lo que es actualmente Chile, pero eran para ser traídos a las minas de plata en la época de la colonia. Y lamentablemente ellos nunca se adaptaron por el frío precisamente a estas zonas andinas y terminaron llevando este, andinos. Pero en fin, eh, y allí nosotros redescubrimos un, que uno de los grupos de danza, eh, que se llaman los morenos de paso, ellos te mantienen un, una tradición que es un pequeño paso, un balanceo y cuando les, los entrevistamos por qué hacían ese balanceo, por qué hacían ese paso, nos comentaron que era imitación de los grilletes que supuestamente ellos tenían en los, en, en, a la altura de los tobillos. El, hombro, el cuerpo era un poquito inclinado hacia adelante, el equilibrio, y tenían, digamos como cuando el, tienes esta madera y estás este, yendo en peregrinación. Bueno... Eso fue un punto de partida para nuestro trabajo de investigación y hemos hecho un espectáculo, una comedia musical que se llama Se quemó el ají, hablando de la gastronomía peruana también, eh, porque tiene que ver con, con las gastronomías y las comidas. Y eso nos permitió darle una corporalidad a la caracterización de nuestros personajes a partir de este descubrimiento de la tradición ancestral afro de la ciudad de Tacna y de Arica.
0: Vamos al palco, no, a la platea, está ocupada, y en galería, no hay lugar, mira, allí, adelante, sí, para ti, sí hay una butaca reservada, reservada.
1: Eso es lo que aprendimos de nuestra tradición. Pero tú que has, te has especializado un poco en este tema, eh, ¿cómo, ¿cómo haces los procesos de construcción de tus personajes? ¿O simplemente eh, son performances en las que tú eres el actor y es el actor el que está presente en escena?
0: Mm, bueno, primero, uy, que, que no es que encuentre uno, los, los puntos de conexión, porque ya el bullerengue y los ritmos también de los bailes cantados se bailan con un pie atrás Y otro adelante Y el pie atrás siempre va arrastrándose Haciendo eh, Como también memoria uh-huh. De esos negros que bailaban con los grilletes Tan pesados y que no podían levantarse Porque regularmente las danzas afro Son muy de, de levantarse uh-huh. Pero este baile es muy de la tierra Y es también refleja como el hombre cansado La mujer cansada Pero que tiene esas ganas de seguir bailando O sea, la festividad también como Un sinónimo de de esperanza, de... de, de sí, como de, también de soportar... De, de libertad. de buscar libertad y de soportar también ese, ese peso de la esclavitud. Y entonces es, me parece muy, muy bonito como... Claro, es lo que digo, compartimos eh, muchas cosas en, en nuestra América. Eh, respecto a la creación de nuestros personajes, nosotros en el Grupo de las Babas de la Luna tenemos una metodología que se llama el teatro como posibilidad poética de existencia. Y ahí trabajamos una línea que se llama el Teatro de la Mamadera de Gallo. Sí. Y la Mamadera de Gallo... Eh, Son los... increíbles los
1: títulos de vuestras teorías, ¿ah? ¿eh? <risa> Son muy mágicos, religiosas, muy en el realismo mágico de Gabriel García Márquez, que no es de Gabriel García Márquez, sino es del de territorio de Colombia, ¿no? Sí, Caribe colombiano.
0: sí, claro, Gabón nos ha influenciado un montón. Y y bueno, esto del teatro de la mamadera de gallo, ya la mamadera de gallo en Colombia la entendemos como echar chiste, la broma, como eh, estar jugando Eh, Hacemos un teatro que realmente no... es muy serio el juego, pero no es amargado Siempre estamos divirtiéndonos, echando echándonos chistes entre nosotros Y eso posibilita la espontaneidad, la improvisación, la creatividad Sobre todo porque nosotros somos un grupo de teatro callejero y en la calle es totalmente distinto a la sala porque uno tiene que eh, bueno como solucionar cualquier eh, cosa que pueda pasar, alguien que se meta a la obra o alguien que le diga algo a uno, uno no, no puede dejar nunca suelto al espectador. Y esto también está enlazado obviamente con, con el Caribe, eh, con la mamadera de gallos muy Caribe, y eh, como tal nosotros hemos hecho dramaturgias. Eh, propias a partir de la investigación en territorio entonces nos vamos a los territorios dialogamos con los tamboreros con, las, eh, con las, los ribereños todas las personas de, de especialmente la es, de la depresión con Pucina, y en, han salido dos obras de teatro la primera obra de teatro se llama El sombrero es más que paja a, haciendo alusión a, a los sombreros volteados que hacen bueno eso es de esa ahora es homenaje a mi abuelo que nunca se quitaba el sombrero Okay. Él siempre andaba con su sombrero. El hombre joven. del sombrero. El hombre del sombrero. Ya falleció y bueno esa obra fue en homenaje a él. Y eh, también rescata un poco de la juglaría vallenata, que uh-huh. es, eran caminantes que andaban con un acordeón bajo el brazo echando historias en los pueblos. La segunda obra se llama El Agüero, no es como lo pintan, y es una obra que escribe una compañera que se llama Alejandra Cabezas, también haciendo como esa reivindicación de un territorio que se llama siete palmas sucre olvidado y hace memoria de un asesinato que hubo en ese territorio y también se utilizan los bailes cantados las tamboras entonces todas nuestras historias eh, realmente van acerca de, de los olvidados de los ninguneados de los anónimos de los nadie que hablaba Eduardo Galeano. para nosotros es muy importante como Rescatar y preservar esto Porque sabemos que son anécdotas O son cuentos que No son masivos La gente no realmente no, no, no le interesa Cómo llegar a eso Y nosotros queremos reivindicarlo Con la consigna de que eh, Nadie está tan vacío Que no tenga nada que enseñar Ni nadie está tan lleno de conocimiento Que no tenga nada que aprender Por eso pues vamos a los lugares eh, Que regularmente son olvidados Y ahí rescatamos las historias Y esas formas de cómo se mueve la gente De cómo habla de ahí sacamos nuestros personajes, porque también sabemos que en todas las culturas populares o en todos los pueblos provincianos alejados, la gente tiene un un contrarritmo, una sabrosura, una forma de moverse que es muy teatral, entonces decimos, no, aquí lo que es puros personajes de teatro, lo que tenemos es que hacer es como coger esa materia prima y empezar a pulirla, eh, empezar a generar esa fecundación, ese embarazo para luego generar el parto creativo, y ya cuando hacemos ese parto creativo con la comunidad, pues ellos mismos nos retroalimentan y dicen, esto nos gusta, esto no, y bueno, ahí vamos. Una obra tampoco nunca está inacabada, siempre se construye a partir de lo que dice la gente del público y bueno, más o menos es como trabajamos.
1: Ok, en este aprendizaje que nosotros hicimos en el proyecto Tierra Afro, eh, descubrimos que en las comunidades afrodescendientes y las comunidades antinas no son indiferentes entre sí. Por ser pueblos invisibilizados, este, mantienen conexiones. En, en el caso... Eh, De Tacna, eh, la la percusión, el tambor, se mezclaba con la zampoña que viste ayer, estos sonidos de viento. Eh, Por ser zonas andinas, obviamente eso es lo que más la caracteriza. Sin embargo, la mezcla de lo andino con lo afro es muy interesante. Y Bolivia quizás sea uno de los referentes más... eh, eh, ...más trascendentes, especialmente a través de los caporales... ...o el rey moreno o los reyes caporales, los, el, bien digo, este, los morenos... ...porque ellos eh, utilizan la matraca para recrear el sonido de las cadenas... ...cuando están caminando, cuando están danzando... ...y también llamó mucho la atención la población de rasgos afro... ...por sus narices anchas, sus labios gruesos, sus cejas pronunciadas... ...el color de la piel, sus cabellos ensortijados... Llamó mucho la atención al mundo andino porque eran personajes que no eran frecuentes en estas comunidades. Y entonces, a través de las máscaras, de sus vestuarios, de sus ritmos, de los colores, están inmersos en toda la tradición este, andina. Quizás la más popular y la más conocida es una mezcla entre la tradición afro, sobre todo la musical, con la tradición andina. ¿Has logrado percibir algo de ello? Tú que eres un hombre de percusión, de tambores... ¿O todavía no te es posible? Porque también hay que desarrollar un cierto expertise en, en, en el oído para empezar a descubrir estos, estos detalles.
0: Sí, pues por lo menos ayer eh, en una de las ritmos musicales que no recuerdo eh, el nombre tiene la misma base eh, de un ritmo que se utiliza en, en Colombia que le hicimos el papa con yuca. Entonces, eh, que es como... Y bueno, ese, ese ritmo eh, de papa con yuca también es utilizado mucho por los pueblos andinos En especial eh, de la zona como de Nariño Que es como la frontera con Ecuador Y también del Cauca, los indígenas Nasa
1: de, de eh, ¿Cali es la, la capital del Cauca? No, no, estoy jugando eh, No Popayán
0: Porque el Valle del Cauca es Cali Y ese es un departamento y Cauca es otro eh, Pero si sí, allá hay como indígenas Nasa Y, y utilizan estos mismos, estos mismos ritmos entonces veo que, que sí, que hay, que hay como compartir todavía, digamos, ese, ese, esa, como ese sabor de pronto un poco africano. No, no lo he podido develar un poco como en, como en, este, en este lugar de lo andino. Mm, bueno, supongo porque llevamos bueno, dos días, pero sí, sí todavía eh, lo, lo veo un poco oculto, pero también, también digamos, oculto en el sentido de, de pronto de la vestimenta, del baile, de los cantos, de las entonaciones, son si sí, uno, uno escucha como muy andino, pero eh, creo que el hecho de, de, de esta percusión evidentemente debe ser una, una herencia afro, porque lo que tengo entendido es que los tambores vienen de África, entonces oh, hay, claramente hay un mestizaje también. Hay un música, maridaje ¿no? entre un maridaje. la
1: música de, de los indígenas y los afrodescendientes. Bueno eh, El equipo de producción nos recuerda que tenemos Urgencias y actividades que cumplir Ah, eh, A las 11 empieza uno de los talleres eh, Y y bueno eh, Vamos a tener oportunidad Seguramente de volver a retomar Estas entrevistas, estas conversaciones Pero yo quería cerrar esta entrevista Preguntándote algo más eh, Del punto de partida ¿Cuándo sentiste la necesidad ¿O cuándo supiste que lo tuyo era el tema de las artes escénicas? Que lo tuyo no era ser ingeniero, abogado, carpintero, comerciante, navegador, aventurero, sino más bien era ser un artista
0: escénico. Es una anécdota maravillosa porque yo entré realmente a estudiar licenciatura en Ciencias Sociales en una universidad que se llama la Universidad Distrital en Bogotá. Ahí conocí a uno de mis grandes amigos que se llama Sebastián Valencia Horta, con él hice un montaje de teatro. Y sin saber en absoluto nada, fue como vamos a probar que sale, nos fuimos de viaje a la costa, la llamamos a Monposa, a la tierra y una noche eh, llegamos anunciando que había teatro con megáfonos, eh, con un mototaxi que allá le llaman y bueno toda la gente se dio cuenta que había teatro y para esa hora de teatro nosotros necesitábamos un, como un parlante y necesitábamos como bueno una iluminación. Y precisamente se ya se fue la luz en el pueblo. Y no teníamos cómo poner la música ni cómo... O sea, la obra de teatro ya no... No pudo hacerse. Y bueno, como que me... no sé, nos sentimos como muy angustiados porque tampoco teníamos muchas metodologías pedagógicas para jugar con la gente. Había mucho niño y no sabíamos qué hacer. Y un momento llegó un señor que dijo... ¡Ah, primo, qué estás haciendo! ¡Oye, mira, yo te traigo la moto! Y llegó, trajo una moto. Y con la moto, ¡pum! Encendió una luz. Y luego llegó un poco de motos y llegó un carro. Wow. Y ahí en el carro pusimos la música. Espectacular, y... increíble. Y entonces fue a partir como todo, de todas las motos y, la, y el carro que pudimos realizar la obra de teatro. Al finalizar la obra de teatro, ¡pum! Llegó la luz. Como un hecho mágico. Y miramos hacia arriba y la luz se había ido porque estaban migrando las golondrinas y estaban todas las golondrinas encima de los cables de luz wow. y estaban recargando los cables y cuando terminamos la obra todas las golondrinas salieron volando fue un hecho poético, increíble eh, muy también macondiano y ese hecho tan mágico de, de, de la reunión del apoyo de la comunidad y me hizo saber que el teatro tiene la posibilidad de, del encuentro eh, de la reunión, del tejido Del saber que nosotros llegamos allá como unos desconocidos Y luego nos sabemos fraternos De que la gente tuvo otro espacio distinto al de estar consumiendo la televisión De que las, los niños que se encontraron al lado pudieron ser eh, amigos Y me di cuenta que el teatro es la certeza de la rebeldía Es la certeza de la unión Es la, la certeza... De que podemos eh, Conocernos De que podemos compartir un espacio juntos Y que son espacios Que son en vivo Que son efímeros, que son fugaces Eso es lo que más me parece mágico Porque este hecho como fugaz Porque el teatro Uno no sabe cuándo será su última obra Es también muy, Muy poético Eso me hizo entender Que quería dedicarle mi vida a esto Y que también quería no solamente pararme en el escenario, sino realizar eh, mi como una labor docente, entonces yo soy profe de niños allá en, en Colombia, y, y bueno, ahora no sé, siento que el teatro es mi oficio, es, si no hago teatro no, no, no puedo vivir, y ya. Nos están cortando, has visto qué, qué dictadura que es la, la, el equipo de producción, ¿cómo es posible? Eso sale en la entrevista, la dictadura. Sí, no, no, claro,
1: la dictadura, cuá es esto? Bueno, yo quería cerrar, este, si es posible que tú pudieras eh, interpretar muy brevemente algo de los cantos que, que hiciste esa noche, o cualquiera que tú quieras seleccionar, eh, que pueda ayudar a nuestros radioyentes cibernautas de Radio Comunitaria Bicentenario este, escuchar un poco de esta tradición afro, porque va a ayudar muchísimo a la población de Tacna a entender eh, todo ese inmenso... Eh, patrimonio que se preserva
0: en las tradiciones ágil. Y bueno, vamos a entonar un canto que se llama La canción del boga ausente. Los bogas eran los remeros o que, que bogaban. Bogar se llamaba Andar por el río. Y bueno, este se llama La canción del ausente. Es de los cantos populares de mi tierra del poeta candelario Obeso. Y dice así. ¡Qué triste que está la noche! La noche, qué triste está. No hay en el cielo una estrella. Remá, rema, La negra remiarma mía. Mientras yo brego en la más. Bañar o ensuró por ella. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su sanguamao. Doriente suspirará. O tal vez ni me recuerda. Llorá, llorá, las hembras son como el toro Loreta tierra gracia, con arte se saca el peje, dermá, dermá, con arte se abrande del hierro y se roma la mapaná, constante y fime la pena, no hay más, no hay más, que oscura que está la noche, la noche que oscura está. Asina de cura en la ausencia. boga boga
1: Muy bien, señores, con nosotros Benjamín Alemán, que nos lo ha traído desde la tierra caliente de Colombia y de Momposa, un sí. perdón. Es cierto,
0: la tierra de Dios, donde se acuesta uno y amanecen dos.
1: ¡Que no sean tres! Muy bien. Este, bueno, quiero cerrar esta entrevista realmente. pidiéndote que por favor me ayudes a cerrar con el estribillo de nuestra radio. Yo voy a decir Radio Comunitaria Bicentenario. Y entre los dos, la radio que gestionamos entre todos. La radio que gestionamos entre todos. ¿Listo? Un, dos. 3 Radio Comunitaria Bicentenario La radio que, que gestionamos, gestionamos entre todos Muchas gracias amigos Será hasta una próxima oportunidad Aquí en su programa Butaca Reservada Gracias al equipo de producción Por el cafecito y la hora nona
0: Estritas Producciones presentó De Tlaca Reservada
1: Hey everybody, let's have some fun You only live but once and when you're dead you're done So let the good times roll Let the good times roll Don't care if you're young or old Control.